0: Wunderschön, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann und wo auch immer ihr seid. Und zu Recht, zu Recht, denkt ihr, hey, what the fuck, was ist äh, hier mit Fat Boys Run? Wofür zahle ich meine Patreon-Kohlen nicht? <lacht> mhm. <lacht> ähm, ähm, und äh, darum <lacht> geht es vor allem in dieser Folge. Ähm, ich äh, ähm, finde es akkurat wenn äh, Menschen sich diese Folge nicht anhören, weil sie geht nicht wirklich viel ums Laufen, sondern eher ähm, äh, um ein wenig äh, Verständnis zu kreieren, warum die letzten Wochen es keinen Fatboys-One-Podcast gab und warum es wahrscheinlich auch nächste Woche erstmal keinen Fatboys-One-Podcast geben wird. Ähm, ähm, es gibt äh, viele Gründe. Über manche kann ich aus äh, Privatgründen und äh, so weiter nicht reden. Ähm, aber ich fange mal an. Ich habe äh, vor vielen Wochen, ähm, das erste, was ich gemacht habe, ist, was ein Teil des Lego-Bausteins für dieses Haus der absoluten Erschöpfung und äh, ich kann nicht mehr ist war, dass ich gesagt habe, hey, 70 Tage, 70 Bilder, ich mache auf äh, Facebook und ähm, Insta und überall mache ich so eine ähm, low budget äh, kunstverkaufaktion um mal wieder die Studenten, El und Leute, die einfach nicht viel Geld in diesen düsteren Zeiten für Kunst ausgeben können, ähm, aber trotzdem Kunst wollen, ähm, und dann äh, male ich äh, äh, halt viele Bilder, 70 an der Zahl, manchmal mache ich auch zwei pro ähm, Tag ähm, und äh, biete die an. Und ähm, ich könnte jetzt noch über die Preisgestaltung reden und was ich am Monat äh, allein für mein Atelier loswerde, was Leinwände kosten, was Farben kosten und so weiter. Dann, Also, falls jemand denkt, da kostet ja das eine oder andere Bild. Über 100 Euro oder 200 Euro. Ähm, aber ganz viele Bilder kosten auch äh, 35 Euro oder 40 Euro oder 50 Euro. Ähm, Soll es übrigens auch keine Werbung sein. Ich sage auch nicht meine Facebook- und Instagram-Seite, damit äh, das hier nicht so rüberkommt. Ähm, das hat aber zu, dazu geführt, dass ich extrem viel auch im Atelier war. Und dann habe ich, ähm, ich glaube, Mitte, Anfang Oktober, ähm, einen Anruf bekommen, ob ich eine große... Ein, ein Tunnel malen könnte. Ähm, Im Auftrag einer Gemeinde in Fehnendal, falls jemand zufällig mal da vorbeifährt, weil das ist an der Autobahn Richtung Deutschland, also von Utrecht oder Amsterdam aus gesehen, zumindest wenn man Richtung Köln fährt. Und ähm, da gibt es ein Schwimmbad, das heißt De Vallei, mit V geschrieben. Und ähm, wenn ihr das bei Google eingebt, dann findet ihr den Tunnel auch. Ähm, auf jeden Fall habe ich gesagt, ja klar, habe ich Bock drauf. Und dann haben die gesagt, ähm, da kommen noch so ein paar Vorschläge von Kindern aus einer Schulklasse in Feendal. Äh, Wäre super geil, wenn du da irgendwas mit einarbeitest. Musst du aber nicht, aber warte auf jeden Fall, bis die Liste da ist. Und dann habe ich gesagt, hey, okay, ich bin am, ähm, was weiß ich, 20. September noch in Deutschland ähm, und mal da was. Aber danach äh, können wir direkt anfangen. Und ähm, von daher guckt, dass ihr bis dahin die Liste habt. Und ähm, das vor allem, weil das Wetter natürlich immer kälter wird und äh, man kann bei jedem Wetter laufen, aber man kann nicht bei jedem Wetter sprühen. Also bei Regen zum Beispiel gestaltet es sich als äußerst kompliziert. Und äh, bei Kälte wird es irgendwann fast unmöglich, also wenn es so richtig kalt ist und ähm, einerseits, weil die Farbe nicht mehr so gut äh, funktioniert, bei starkem Nebel zum Beispiel auch nicht mehr so gut funktioniert, kann man sich ja denken, da ist die Luft sehr nass, dann die, die Farbe wird ja durch die Luft transportiert, aber auch, weil man ähm, die ganze Zeit eine praktisch eine, eine äh, Dose, eine Metalldose mit Flüssigkeit in der Hand hält. Und ähm, mit dem Finger drauf drückt, was auch da nicht gerade zur Durchblutung äh, beiträgt und also spätestens ab 5 Grad ist, ist Schluss oder so, kann man vielleicht eine Stunde sprühen und so und dann, dann geht es einfach nicht. Die Erfahrung habe ich auch von anderen äh, äh, Menschen, die vor allem von Sprühaufträgen leben, äh, äh, mitgeteilt bekommen, so ab 5 Grad ist Schluss. Und ähm, ja, es liegt vielleicht auch ein bisschen mal im ADHD, aber ich habe mich natürlich extrem gestresst, als ich dann am 20. September oder wann das war, noch immer diese Liste, nicht die hatte. Und äh, ich musste die Liste haben, weil ich anhand von der Liste die Sachen kreieren wollte und äh, mir da daraufhin auch dann die Farben aussuchen wollte, die ja bestellt werden müssen noch. Und äh, am 27. September habe ich, glaube ich, das erste Mal angefangen zu stressen und am 30. September und ähm, ich glaube am 7. Oktober habe ich die Liste gehabt. Oh, oder am 9., ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, sehr spät. Und es war dann noch irgendwann so, dass ich gedacht habe, hey Leute, ich mache nicht mehr großartig, ähm, ähm, dass ich hier mit äh, in so einem Programm kann ich mir die Farbpalette äh, abfotografieren und benutzen als Farbpalette in dem Programm. Und dann sehe ich auch genau, wie das farblich dann alles aussieht. Ich bin einmal vorher vorbeigefahren und da ist das Erste passiert nämlich, dass ich die Wand extrem unterschätzt habe. Ich habe gedacht, das ist eine Fahrradunterführung, das machst du in einer Woche oder so. Und irgendwie scheine ich nicht gesehen zu haben, dass es zweimal 50 Meter sind und äh, die teilweise so dreieinhalb Meter hoch oder halt so zweieinhalb Meter ähm, ungefähr oder zwei Meter 20, irgendwie sowas. Und äh, so an den, an den auslaufenden Stellen dann auch mal nur einen Meter hoch, aber es ist eine unglaublich große Wand gewesen. Und ähm, dann hat, äh, habe ich gesagt, ich, ich, ich mache das on the fly. Also ich, ich entwerfe Sachen praktisch jeden Tag, wenn ich da hingehe. Ähm, ich versuche aus der Liste Sachen zu benutzen. Und ähm, ich, ich bestelle mir Farben, wo ich weiß, die bauen aufeinander auf. Also, was weiß ich, dunkelblau, blau, hellblau, ganz hellblau. Weil das brauche ich, weil ich ja so Fell kreiere und dann baue ich von dunkel auf hell. Ist jetzt auch zu kompliziert, das alles zu erklären. Und ähm, ja, und dann habe ich angefangen, an dieser Wand zu arbeiten. Und was ich dachte, dass ich so, ja, brauchst du zwei Tage für den Hintergrund auf der einen Seite und zwei Tage auf den, für den Hintergrund auf der anderen Seite. Ich glaube, ich habe acht Tage durchgearbeitet. Und wenn ich sage durchgearbeitet, dann heißt es, ich bin um 6 Uhr aufgestanden, um 7 Uhr irgendwas, mich ins Auto gesetzt, dahin gefahren. Das ist, wie gesagt, nicht in Utrecht, sondern so eine letztendlich vor allem im Berufsverkehr morgens uh, Dreiviertelstunde Fahrt. Dann kann ich mir vor wie so ein Bauarbeiter, weil ich diese komischen, wie nennt man diese orange-weiß gestreiften Spitzkegel? Ja, wahrscheinlich. Aufbauen, Gerüst aufbauen, immer und ähm, Farben zurechtlegen und so weiter. Also ich war acht Tage ähm, im Grunde im Hardcore-Training. Ich war immer um sieben oder acht zu Hause abends und war völlig erschöpft. Auch ähm, wahrscheinlich ein bisschen mein ADHD und es, es, es stört mich aber nicht, aber es ist regelmäßig so gewesen, dass ich um fünf Uhr gemerkt habe, hey, Philipp, du hast ja heute noch gar nichts gegessen. <lacht> also es waren mehr Tage, an denen ich den ganzen Tag über nichts gegessen habe, als dass ich mir morgens noch irgendwo ein Brötchen geholt habe, damit ich mittags irgendwo mal was esse. Und manchmal habe ich selbst das dann bis 4 Uhr rausgezögert, weil eben mein Hirn so funktioniert, dass wenn ich mit was angefangen habe, mich stört es dann nicht, nichts zu essen, sofern ich irgendwie einen Arbeitsschritt zumindest abhaken kann. Und ähm, auf jeden Fall ähm, war ich immer im Stress auch mit Wetter. Weil ähm, ja, es war dann irgendwann Mitte Oktober und äh, es hat dann auch ab und zu geregnet, was dazu führte, dass ich mit dem Handtuch an der Wand stand und praktisch, für den Hintergrund habe ich so Blätter gemacht und Bäume und so, ähm, dass ich Pflanzen, sage ich jetzt mal. Und äh, dass ich praktisch in, bis zu einem bestimmten Grad kann man übrigens bei Regen auch sprühen. Ähm, wenn es so Nieselregen hat, kann man sprühen, sofern man dann halt immer direkt die Wand abtrocknet, sprüht, kurz wartet, abtupft, nächste Schicht drauf. Und äh, so habe ich das auch gehandhabt. Und ähm, dann musste ich ähm, drei Tage weg nach äh, Deutschland, auch wegen einer nicht so geilen Geschichte, die, die ich aber eben nicht hier, äh, ähm, also überhaupt nicht geilen Geschichte, die mich auch belastet hat. Und ähm, dann äh, äh, war diese Woche, ich wusste, ich muss Montagmorgen in den Zug steigen und ich hatte gehofft, dass ich zumindest die, den Hintergrund äh, bis Sonntag, äh, am Sonntag fertig kriege und dann habe ich an einem Samstag so gut durchgearbeitet, dass ich den Hintergrund fertig bekommen habe im Regen und dann hat sogar irgendwann, die letzten zwei Stunden kam sogar die Sonne raus und ich war kurzzeitig, obwohl ich so wirklich ähm, auf dem, auf dem letzten, aus dem letzten Loch gepfiffen habe, weil ich eben auch jeden Tag noch äh, diese Filmchen, die ich als Story meistens hochlade mit hey, 70 Tage, 70 Artworks, Tag Nummer 14. Und ähm, die musste ich ja immer noch hochladen, die musste ich teilweise auch drehen. Inzwischen drehe ich die praktisch mehrere hintereinander, um mir diesen Stress zu ersparen. Und äh, meistens dann noch Pakete vorbereiten, die, äh, weil ich ja gar keine Zeit hatte, ich war ja ewig nicht zu Ladenöffnungszeiten überhaupt in der normalen Welt, dass ich eben die Pakete hinlege äh, für meine Frau oder Kinder, dass die die wegbringen können. Und... Ähm, und dann habe ich das an dem Samstag geschafft. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott, wie krass. Also ich werde nicht am Sonntag mit den Motiven, die ich auf diesen Hintergrund mal noch beginnen, anfangen. Aber ich habe endlich mal vielleicht seit, seit, ich weiß nicht wie viele Tagen, seit anderthalb Wochen oder so, habe ich das erste Mal einen Tag, wo ich nichts machen muss. Und dann habe ich gesehen, yeah, der neue Martin Scorsese läuft im Kino. Juhu, äh, da kaufst du dir doch eine Karte für dich und deine Frau und deine Tochter. Und äh, das habe ich dann auch gemacht. Und dann war ich ähm, Sonntagvormittag. Ich bin übrigens trotzdem um 6 Uhr aufgewacht, weil es einfach dann irgendwie drin ist in mir. Und ähm, war ich mit allem möglichen anderen Scheiß beschäftigt, äh, weil ich wusste, wir gehen um 1.30 Uhr ins Kino. Es gibt tausend Sachen, die ich machen muss. Ähm, man ruht ja nicht. Und dann kommt irgendwann meine Tochter zu mir und sagt, die Mama hat angerufen, wir sollen ohne sie ins Kino, weil die Pippa und das ist unser Hund wurde angefahren vom Auto. Ich so, bitte was? Und ähm, ich wusste nicht zu dem Zeitpunkt, dass meine Frau wirklich unter Schock steht, weil sie natürlich nicht davon ausgegangen ist, dass äh, wenn unser Hund angefahren ist und äh, von daher habe ich auch erst mal gedacht, ah ja gut, die ist irgendwie hat sich vielleicht die Pfote verstaucht oder sowas. Und habe dann aber trotzdem die Kinokarten storniert und habe meine Frau angerufen. Und von da an ist eigentlich meine Welt wirklich zusammengebrochen, weil ähm, ich, ich, äh, meine Frau hat gesagt, wir sind da gar nicht unweit dieses Waldes, wo wir immer mit der äh, Pippa laufen, ist sie in einer ähm, Tierklinik, in so einem also bei einem Tierarzt. Und da bin ich hin und irgendwie hatte ich erwartet, dass da mein Hund irgendwo auf einer Bahre liegt und halt winselt ein bisschen oder halt nicht, nicht fit aussieht. Aber was ich nicht erwartet hatte, ist das, was ich dann zu sehen bekommen habe. Und das war ein Behandlungszimmer, was aussah wie ein Blutbad. Und ähm, ich möchte auch nicht ins Detail gehen, weil es, es, es war wirklich schlimm. Aber für mich war das Wichtigste, ähm, überlebt sie, überlebt sie. Und die, obwohl sie sinkende Temperaturen hatte, Blut in der Lunge und 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 und. Und sagt, ja, ja, also sie ist jetzt stabil vom Herzschlag und vor allem der Herzschlag ist extrem runtergegangen. Ähm, aber es ist jetzt, äh, äh, aber wir, wir können, wir, die muss in eine, in eine Spezialtierklinik. Und dann haben wir sie dahin gebracht. Und dann hat der Arzt eben gesagt, was, was, was alles äh, schon jetzt sichtbar ist. Ähm, also wahrscheinlich gebrochener Ellenbogen, ähm, mit der Pfote war was nicht gut, es waren mehrere sehr große Löcher im Fell, also so praktisch, dass man direkt den Bauch sah und äh, dass man da was äh, machen müsste, es, ähm, es, 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 es ist eine, die, die Hüfte äh, konnte man nicht röntgen, weil da hätte man sie anders hinlegen müssen und das hat sie äh, nicht zugelassen. Und hat dazu große Schmerzen gehabt, er hat sich aber auch nicht getraut, sie ähm, in Narkose zu setzen, weil er gesagt hat, ihm macht ähm, erstens der, das Hirn Sorgen, weil er weiß überhaupt nicht, was das abbekommen hat und ihm macht dieses Idem auf den Lungen. Also ich glaube, das ist er das, hat es beschrieben als ein blauer Fleck und er hat gesagt, der wird aber in der Regel ja eher in den nächsten Tagen schlimmer und das ist das, was ihn am meisten Sorgen macht. Aber irgendwie habe ich nur gehört, ja, das ist alles Gutes, die schafft es und, und äh, dann weiß ich jetzt, wofür ich diese Wand sprühe, weil ähm, wir, wir sind da sowieso schon, also bevor überhaupt irgendwas passiert ist, bei mehreren tausend Euro gewesen, dann habe ich gesagt, das macht auch nichts mehr aus. Und am nächsten Morgen bin ich dann, ähm, weil ich gebraucht wurde, nach Deutschland gefahren und ähm, dann hat meine Frau angerufen und hat gesagt, ja, pass auf, der Arzt hat mich gerade angerufen und ähm, der Ellenbogen ist nicht gebrochen, sondern der ist zertrümmert, also äh, den müsste man amputieren vom Vorderbein. Ähm, auf der anderen Seite vom Vorderbein sind die Sehnen und Muskeln komplett durch, da müsste man transplantieren. Man müsste für diese, äh, es waren drei große Löcher und ein mittelgroßes, da müsste man zumindest bei den drei großen auch Transplantation machen. Und Implantate hinten im Bein ähm, und die Hüfte ist noch gar nicht äh, wirklich äh, mit ähm, im Gespräch. Und er hat gesagt, er traut sich immer noch nicht, weil sie sehr viel Blut in der Lunge hat. Und was er eben gesagt hat, hey, sie schläft jetzt durch die Schmerzmittel, ähm, sollen wir weitermachen? Weil das waren, glaube ich, während sechs Operationen gewesen, wenn ich mich nicht täusche und ähm, ja, sechs, sechs, sechs Operationen oder so und äh, bei allen hat er eben gesagt, wissen wir aber nicht, ob das klappt, wissen wir nicht, ob das gut geht, das wird sehr lange dauern und er hat eben immer dazu gesagt, ähm, dass das mit diesem Blut in der Lunge ihm noch immer Sorgen macht und ähm, vom Hirn das hat er halt auch immer erwähnt, er weiß nicht, wie, wie, wie sehr da irgendwas in Mitleidenschaft gezogen wird, das kann er auch noch nicht sehen. Und da hat meine Frau gesagt, äh, machen wir dem Hund einen Gefallen, wenn wir sie jetzt weiter ähm, leben lassen. Und erstmal meine initial reaction war es scheißegal. Und irgendwie ähm, habe ich dann mit anderen Menschen telefoniert und ähm, die haben alle gesagt, ja, ich weiß nicht, weißt du, machst du dir damit einen Gefallen oder willst du wirklich dem Hund einen Gefallen machen? Und, ähm, ja, dann, dann, weil, weil die Sache war, dass sie gesagt haben, sie schläft jetzt. Sie ist nämlich die ganze Zeit in unglaublichen Schmerzen gewesen. Wir könnten sie jetzt praktisch im Schlaf davon schlafen lassen. Und, äh, ähm, dann, bereiten wir dem Hund weniger Leid und irgendwie war das das, 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 das äh ich, ich, ich bin auch nicht, ich finde es so grausam hier, wenn, wenn äh, Leute, es wird hier Euthanasie genannt, das hat bei uns in Deutschland so einen sehr äh, unguten Beiklang bekommen durch äh, das Dritte Reich, aber wenn hier Leute sich für Euthanasie entscheiden, so ähm, also ihren ihren Tod selbstbestimmt, ist in Holland ziemlich einfach. Das kann man wegen allem möglich machen. Da muss man nicht praktisch schwer körperlich leiden. Das kann man auch machen, wenn man praktisch bei einem Krebs diagnostiziert wird und man denkt, oh, ich will nicht er ruft einen Arzt und der gibt einem eine Spritze. Und ich fand diese Vorstellung immer unglaublich äh, schlimm, dass ich jemanden kenne, der sich für sowas entscheidet, weil ich äh, das Gefühl hätte, ich würde dann betteln. Und sagen, komm, bitte bleib doch noch ein. Also, ich, 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 ich finde eine, es eine schwierige Sache. Und ich finde es bei Hunden auch eine sehr, 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 sehr schwierige Sache. Aber ich äh, ähm, ich, ich, ich weiß, dass unser Hund war schon traumatisiert. Ähm, und ähm, ich, ich äh, ja, selbst wenn die da mit, wie gesagt, einer amputierten äh, Vorderbein einem. Ähm, Transplantierten Muskelsehne, was weiß ich, Implantaten. Und die Hüfte, die wussten wir noch gar nicht, da war die allergrößte Chance, weil da hat sie am meisten ähm, praktisch geschnappt äh, nach Ärzten und musste ich sie festhalten, wenn die versucht haben, da überhaupt dran zu langen, ähm, ob dieser Hund überhaupt jemals äh, noch Freude am Leben gehabt hätte. Und ich muss sagen, ähm, auch wenn, wenn wahrscheinlich Leute, die jeden Tag zur Arbeit gehen. Ähm, ich war, bevor diese Sachen mit dem Hund passiert sind, war, war ich schon total leer. Ich war einfach so, ich, ich habe halt so durchgeballert von morgens bis abends und zwar ohne Pause. Und wenn ich sage ohne Pause, dann meine ich auch ohne Pause an dieser Wand und war sowieso erschöpft und habe auch zu meiner Frau gesagt, ich weiß, ich, ich bin gerade nicht gesund, busy, auch mit dem den ganzen Tag nichts essen und dann abends vollfressen, ins Bett fallen und am nächsten Morgen, äh, repeat aber irgendwie dachte ich ich, ich ich dieser dieser tunnel der wurde einfach nicht äh, dieser hintergrund einfach nur diese blöden pflanzen die auf beiden Seiten waren und dann auch stressereien weil irgendwelche Dosen wo ich gesagt habe hey von denen brauche ich noch welche die kamen einfach nicht oder dann hat er die nicht bestellt oder vergessen und ich denke mir die ganze Zeit hey Leute ich höre die äh, Kälteuhr ticken, die kommt jeden Tag. Es kann jeden Tag sein, dass ich morgens aus dem Haus gehe und denke, oh shit, es ist jetzt aber alt, jetzt kommt der Winter oder jetzt kommt der Herbst so richtig. Und ähm, ich muss sagen, dass dieses Pippa-Ding mir absolut den Stecker gezogen hat. Ich hatte nämlich eigentlich ursprünglich vor, an dem Sonntag, an dem das passiert ist, weil ich dachte, hey, nach dem Kino nimmst du noch eine Folge auf, gibst ein Update und bittest um Verständnis dafür, dass gerade bei dir gar nichts äh, gar keine Energie da ist, äh, laufen überhaupt nicht. Ich habe äh, Krämpfe gehabt auch mal im, im, in der Wade. Ich, äh, äh, es ist einfach anstrengend, wenn man den ganzen Tag, einen, auch wenn es nur ein leichtes Gewicht ist von einem halben Kilo oder sowas, in der Hand hat, was man schüttelt und halt nie den, den Arm runternimmt. Also ich war einfach äh, leer und das hat mich, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, dieser Tod von meinem Hund hat mich so runtergerissen, wie es noch nie in meinem Leben mich irgendein Tod runtergerissen hat. Und damit möchte ich nicht äh, implizieren, dass mich äh, die Todesfälle von Freunden, Verwandten oder so weiter kalt gelassen hätten. Aber es war, ich bin in ein Loch gefallen indem ich erst vor, glaube ich, drei Tagen äh, äh, zumindest ein paar Stufen nach oben gestiegen bin. Ich war so fertig. Ich habe Albträume gehabt äh, und zwar nicht ein oder zwei, sondern viele. Ich glaube, vier Nächte hintereinander habe ich Albträume gehabt. Ich konnte nicht schlafen. Ich habe die ganze Zeit diesen Hund gesehen vor mir. Ich habe die ganze Zeit, ich meine, ich habe schon immer, ich, ich habe ein unglaubliches äh, äh, was wahrscheinlich jeder Mensch hat oder die meisten Liebesverhältnisse mit diesem Hund gehabt. Ich habe diesen Hund äh, sehr geliebt. Ich habe sehr viel Zärtlichkeiten mit diesem Hund ausgetauscht und ähm, ähm, ich, ich habe auch immer, wenn ich bei meinen Eltern war, habe ich gesagt, oh Mann, mein Hund fehlt mir. So, ich bin einfach, ich merke jetzt, dass ich es auch einfach gewohnt bin, dass da noch irgendwie so ein kleiner Fellkamerad immer überhaupt anwesend ist. Die, die pure Anwesenheit hat mir unglaublich gut getan und, ähm, und in, in, in den Zeiten, wo ich dann in Deutschland war, äh, äh, hatte ich auch. Für, ich musste eine Glosse für die aktiv laufen, schreiben, eine Illustration machen. Ich musste ein paar Tage später auch noch ähm, das Comic für die Laufzeit machen. Und ähm, ich bin ja nicht der Typ, der dann sagt: So, hey Leute, ich bin mir geht's gerade so kacke, ich kann es nicht, weil ich, ich wenn ich tagsüber an der Wand stehen kann, sprühen kann oder nach Deutschland fahren kann, um äh, da auszuhelfen und so weiter, dann kann ich verdammte Kacke auch äh, abends noch eine Glosse schreiben. Und das habe ich übrigens, die Glosse habe ich offen im Zug geschrieben und bei, bei, äh, in Deutschland und ähm, die Illustration da auch gemacht. Aber ich habe selbst diese Tage in Deutschland, also es war ein Tag hinfahren, ein Tag busy sein, ein Tag wieder zurückfahren, ähm, kam ich also auch überhaupt nicht zum Verschnaufen oder dass ich sage so, jetzt bist du mal weg von dieser Wand, jetzt hast du Ruhe. Und ähm, ich habe da irgendwann, also dieser Tag ähm, mit meinem Hund, der ähm, wo ich morgens busy war und dachte, nachmittags ins Kino, abends einen Podcast aufnehmen und dann chillen, da bin ich ja auch erst sehr spät aus dem Krankenhaus wiedergekommen. Und dann schläft man auch nicht so gut und am nächsten Tag nach Deutschland fahren und Action, Action, Action. Es war einfach ähm, und mental und äh, äh, physisch, hat es mich unglaublich viel gekostet. Und dann kommt bei mir auch, und das, das ich weiß, dass die meisten Leute sagen, wenn, hey, Philipp ist doch völlig okay, da haben wir Verständnis für. Aber ich habe trotzdem dann auch noch so einen Stress, dass ich denke, ey, fuck, jetzt bist du, glaube ich, schon zwei oder drei Wochen ohne Fat Boys One Podcast und dann machst ihr immer einen auf jede Woche, äh, kommt der und ich habe es geschafft, obwohl ich alleine bin, äh, ein Jahr lang oder über ein Jahr lang jetzt, äh, das so zu machen. Und ähm, dann äh, ja fühle ich mich halt kacke, Gegenüber auch den Patreonen und so. Ist jetzt ja nicht die ist ja nicht eine Riesenmenge und ich verdiene da ja auch wirklich nicht wahnsinnig viel am Patreon. Jetzt könnt ihr ja selber sehen. Es ist, ist ziemlich überschaubar. Aber trotzdem finde ich, wenn ich so praktisch so einen Deal eingehe und sage, ähm, ich habe zwar nicht versprochen, aber ich habe gesagt, dadurch versuche ich zumindest, äh, dass ich viermal im Monat eine Podcast-Folge raushaue und wie ihr mitgekriegt habt, die letzten Wochen, habe ich das eben nicht geschafft. Und ähm, ich äh, ähm, bin jetzt ähm, zumindest so, dass ich nicht die ganze Zeit an meinen Hund denke ähm, und tief traurig bin. Ich denke jeden Tag ganz oft an meinen Hund. Aber ich bin nicht mehr, ähm, ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich, ich, hab, ich meine ja, dass ich schon oft getrauert habe, Leute vermisst habe, äh, Liebeskummer hatte und was weiß ich. Aber das war... Das war eine so dunkle Wolke. Ähm, ähm, ja, ich, ich verstehe auch, wenn Leute, die, die kein Haustier haben oder keinen Hund haben, oder selbst wenn Leute einen Hund haben, die sagen, Mann, stellt der sich an, was für ein weich snowflake whatever, mag sein. Den Schuh ziehe ich mir auch gerne an. Aber ich, ich war ganz tief und ich bin seit ein paar Tagen so, dass ich noch immer traue, sie immer noch vermisse, sie überall immer noch sehe, noch immer... Was weiß ich nicht irgendwo äh, was zu essen im Wohnzimmer liegen lasse oder die Küchentür schließe und solche Sachen. Aber ich kann es äh, langsam so, dass ich nicht heulen muss. Ich habe zu meinem, ich habe ach so, ich habe zwischendurch Geburtstag gehabt, den habe ich nicht wirklich gefeiert. Ich habe auch nicht, falls mich Leute angerufen haben, ich habe auch bis auf bei meinen Eltern. Und äh, Schwiegermutter habe ich auch nicht abgenommen, weil ich einfach nicht telefonieren wollte. Und ich habe mich abgelenkt, indem ich auch an meinem Geburtstag an der Wand gearbeitet habe. ist nichts Besonderes. Die meisten Leute arbeiten an, meinem Geburtstag, äh, an ihrem Geburtstag, das weiß ich. Aber ich, ähm, ich äh, war einfach äh, fertig. Und ähm, inzwischen habe ich die Wand äh, zum allergrößten Teil fertig. Ich habe noch ein großes Stück, was ich machen muss, aber ähm, die, äh, dieser Hyperfokus, dieses, dieses mega gestresst sein, fällt so ein bisschen von mir ab, weil ich weiß, dafür brauche ich einen guten Tag und der Tag wird jetzt morgen oder übermorgen sein. Bin mit Sonntag. Und dann ähm, mache ich die fertig in, äh, also vielleicht zwei Tage, ja. lass es zwei Tage sein. Und dann ist diese Wand zumindest mal äh, weg. Aber ähm, äh, zu allem Glück bin ich auch vorgestern noch, habe ich einen Hexenschuss gehabt und zwar einen amtlichen, der, ähm, nee, vorvorgestern, der vorgestern so heavy wurde, dass ich ähm, äh, gestern, <lacht> sorry, ähm, dann irgendwann meinen Physio angerufen habe, weil ich äh, Leute mich gesehen habe, ich lief halt rum wie so ein Kreis oder so eine, so eine Klischee-Hexe oder so, also extrem vorne übergebeugt. Ich habe da vor allem nicht nur unten in diesem Ischias-Nerv, sondern mein gesamter Rücken hat sich verkrampft, bis oben an die Schulter. Hat, ich habe Muskelkater gehabt von dieser verkrampften Haltung und ähm, bin ich zum Physio gegangen und weil, weil ich gehört habe, dass die auch Dry-Needling bei sowas macht und dir gesagt, das ist mir zu heavy, also du bist so, äh, äh, da, da, da äh, traue ich mich nicht rein zu pieksen und hat mir Übungen gegeben, es geht heute besser, ich bin noch nicht über dem Berg, was meinen Rücken angeht, aber ich laufe nicht mehr ganz so stocksteif rum und habe deswegen die, die Hoffnung, so wie ich ja an dem einen Tag auch mit Hexenschuss noch sprühen konnte, dass ich morgen oder übermorgen wieder ganz normal sprühen kann, weil in Bewegung ist ja doch meistens besser, als wenn man sitzt, ist ja die Hölle, da komme ich gar nicht hoch und ich kam auch teilweise, wenn ich lag, äh, musste ich eine, eine komplizierte Bewegungsabfolge äh, durchballern, um überhaupt aufrecht äh, 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 sitzen zu können vom Bett. Ja, und äh, damit ist auch ein bisschen was zu meiner Laufform gesagt. Ich bin, glaube ich, seit, ich weiß es nicht, ihr könnt es ja auf Strava nachgucken, bestimmt vier Wochen oder dreieinhalb, vier Wochen nicht mehr gelaufen. Und ich bin eifersüchtig, weil an den Sonntagen, vor allem, wenn ich da an der Wand stand, habe ich so oft laufende Schritte gehört und habe gedacht, ach mein Gott, war wie schön wäre es, einfach so einen Sonntag zu haben, wo ich nichts machen muss und laufen kann. Also übrigens, niemand hat mich gezwungen, durchzuarbeiten, aber die, die, die Zeit und ähm, die Erfahrung, dass es eigentlich im November kalt wird, ähm, zwingt mich ja trotzdem dazu. Also die Leute haben gesagt, äh, gerade dieser Auftraggeber, die fast täglich da waren, haben gesagt, ey Philipp, du musst äh, öfter mal eine Pause machen und du musst auch mal am Wochenende vielleicht einen Tag nicht bleiben. Und habe ich gedacht, tja, Hättet ihr alles so geregelt, wie wir es ursprünglich abgesprochen hätten, dann hätte ich diese Wochen im Oktober am Anfang, wo knalle Sonne war, wo man im T-Shirt draußen sein konnte, dann hätte ich die, 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 die übelste Arbeit hier runtergeballert. Aber inzwischen bin ich immer in Wind und Regen, auch teilweise im Sturm. Da konnte ich zum Glück im Tunnel drin arbeiten, das ist ein versenkter Tunnel also der langsam so runtergeht und dann äh, das wirklich übertunnelte Stück unten hat praktisch, also unter der ähm, Straßenhöhe sozusagen. Und ähm, dadurch habe ich vor drei Tagen war es also wirklich Sturm, Sturm. Also ähm, ich weiß nicht, was war Ich habe keine Ahnung welche. Ich habe vergessen die Zahl. Sechs oder so? Oder acht? Keine Ahnung. es war auf jeden Fall irgendwie so eine sturm orkan Böen action und ich habe es ist daran gemerkt auch, dass Leute manchmal bei mir unter dem Tunnel einfach gestoppt sind, obwohl es äh, gerade nicht geregnet hatte und oder sich eine Zigarette angezündet haben, wo ich gedacht habe, okay, also Zigaretten anzünden geht schon nicht mehr draußen, egal wie viel man das mit der Hand äh, beschützt. Und es kam manchmal so ganze Wagenladungen laut bei mir in den Tunnel reingeblasen, äh, äh, aber es hat komischerweise nicht... Im Tunnel äh, äh, gestürmt. Naja, lange Rede, äh, gar keinen Sinn. Ähm, ich äh, bin am Ende, ich bin bald am Ende meines Tunnels. Ich bin noch lange nicht am Ende mit meinen 70 Tage, 70 äh, äh, Bilder. Das heißt, wenn ich jetzt äh, fertig bin mit dem Tunnel, nächste Woche, wir haben jetzt Sonntag, dann muss ich ins Atelier und äh, sehr viele Bilder malen. Weil ich ziehe das jetzt durch. Und wer jetzt sagt, du machst doch selber, ist doch deine Wahl. Ja, ist es. Aber ich, ich, äh, ich muss so ein bisschen äh, ähm, gucken, dass ich äh, nicht Sachen anfange und dann nicht fertig mache. Und äh, deswegen ziehe ich das jetzt natürlich auch durch. Und dann ähm, hoffe ich, dass ich ähm, nächste Woche wenn ich mit dem Tunnel fertig bin und so weiter. Und vor allem, wenn mein Rücken gut ist. Und es kommt auch jemanden, den kann ich gleich mal grüßen. Ähm, ich glaube, Patrick heißt der. Der kommt nächste Woche, wenn ich mich nicht täusche, Samstag. Oder ist es? Ja, doch, nächste Woche Samstag, glaube ich, ist es. Und will mit mir laufen gehen, der kommt wild abholen. Und ich hoffe, dass ich bis dahin äh, vom Rücken so bin, dass ich überhaupt laufen gehen kann. Ähm, Wäre schade. Äh, wenn nicht, aber wer weiß. Ähm, und bis dahin bin ich dann auf jeden Fall mit der Wand im ganzen Scheiß fertig, dass ich auch mal wieder im Laufen anfangen kann. Und dann finde ich wahrscheinlich auch wesentlich regelmäßiger wieder die Zeit, um zu podcasten. Aber das ist ja nicht alles. Ich muss ja auch Gäste äh, äh, regeln. Ich möchte mich übrigens bedanken, da war eine äh, Hörerin aus der Schweiz, ich habe den Namen vergessen, also würde ich jetzt sowieso nicht raus die mir wirklich eine sehr, 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 sehr herzerwärmende ähm, Nachricht geschrieben hat, ähm, dass, sie find, dass sie meine Solo-Gesabbel-Folgen äh, so angenehm findet. Also die hier bestimmt nicht. Also ich, ich, ich äh, bin jetzt auch nicht vorbereitet. Das ist mehr eine Entschuldigungsrede. Ähm, in, und und äh, das, das tut mir gut, weil, um, um mal ganz offen zu sprechen, ich habe immer das Gefühl ähm, und auch das ist wahrscheinlich mein ADHS und das äh, was, was die Lebenserfahrung mit mir gemacht haben, meinem Selbstbild und so weiter, dass ähm, ich immer das Gefühl habe, ich muss einen Gast haben, keine Sau will nur mich hören. Und selbst wenn ich einen Gast habe, denken wahrscheinlich viele, wir wollen weniger Tisch und mehr den Gast. Aber ich ähm, äh, ich fand es sehr nett, äh, was sie da gesagt hat. Und ähm, dass sie findet, dass auch diese, also vor allem mag sie die Solo folgen. Und das hat gut getan, weil ähm, halt, äh, ich, ich mich das nicht oft traue zu machen. Ich könnte es natürlich jede Woche machen, ähm, also vor allem wenn ich wieder laufe. Aber ähm, ich denke mir mal ich muss was bieten. Und also ich muss auch erstmal Gäste wieder reinbekommen. Von daher, äh, geduldet euch, ich, ihr, ihr, ihr wisst, äh, eigentlich ist auf mich äh, Verlass und ähm, ich werde auch wieder delivern. Es ist nicht so, dass ich irgendwie drüber nachdenke, den Podcast aufzuhören oder was weiß ich. Obwohl ich wirklich sagen muss, dass der Podcast, wenn man jetzt äh, ähm, guckt, wie viele Stunden und äh, Zeit und Stress und äh, Organisation und Logistik und Kosten und was weiß ich, was ich da reinballer, dass es natürlich äh, nicht wirklich ein lohnendes Geschäft ist, aber deswegen mache ich es ja nicht. Und ich habe diesen Podcast irgendwann mal ins Leben gerufen mit dem René also ich wollte unbedingt einen Laufpodcast machen und ähm, und damit mich ja weitergemacht. Und ich finde auch irgendwie ähm, scheißegal, äh, ich, ich, ich mach das weiter. Ich habe so viele Folgen, ich meine über 330 Folgen. Äh, Fat Boys Run ist ja auch was. Und ich finde, ähm, das äh, bringt auch einfach Spaß. Und das hilft mir selber auch. Ähm, oft äh, Leute zu finden, Gespräche zu führen, die mich wieder inspirieren. Das Laufen will ich nie in meinem Leben jemals wieder. Also es wird, glaube ich, bei mir nie der Moment geben, ach, das mit dem Laufen war jetzt auch irgendwie cool. Ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt ein anderes Hobby oder sowas. Von daher, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Onkel Philipp bleibt im Game. Aber ähm, Onkel Philipp hat eben das Gefühl gehabt, er muss mal wieder ähm, was von sich hören lassen. Ich freue mich ehrlich gesagt schon, auch in, ähm, ich finde, find, wenn das Wetter scheiße ist und ähm, so, da habe ich ja schon mal drüber geredet, da hat sich übrigens auch diese äh, Hörerin drauf bezogen, wenn das Wetter scheiße ist, könnte man sagen, ja, dann ist Laufen nicht so geil, aber ich finde Laufen ist, wenn das Wetter scheiße ist, eher belohnender, als wenn das Wetter gut ist. Wenn das Wetter gut ist, gibt es viele Sachen, die man machen kann und könnte, wenn man bei Scheißwetter Kacklaune hat und man geht laufen, wisst ihr alle, ja alle. Jeder weiß es, wie man sich danach fühlt, wenn man unter der Dusche steht, sich umzieht, sich seine Pantoffeln anzieht und äh, mit einer Decke und einem Buch bewaffnet auf die Couch legt. Man fühlt sich super. Und deswegen finde ich, äh, freue ich mich auch drauf, ähm, dass der Wiedereinstieg, der ständige Wiedereinstieg ins Laufen ähm, jetzt sich doch irgendwie auch auf die Kackjahreszeit. Ähm, um, einpendeln wird, weil um, das, der, der Vorteil ist, dass um, ich danach um, dann extra gestärkt ins Jahr starte, mit Sixpack und 100 Kilometern in der Sohle pro Tag, nein ihr wisst wie ich es meine ich wünsche euch was ähm, <hört> bleibt wie ihr seid ähm, und ähm, danke, dass ihr mir die Treue haltet und äh, ihr dürft übrigens auch so viel fremd gehen, wie ihr wollt, was Podcast-mäßig angeht. Ich bin ja bei weitem nicht der einzige Podcast. Ich glaube, irgendjemand hat mal 170 oder sowas, was? Äh, äh, Ausdauer und Lauf-Podcasts. Ähm, das Platz für eine Menge. Und äh, auch gesund Schrumpfen finde ich gar kein Problem. Ich sage ja durchaus manchmal meine Meinung zu bestimmten Themen. Und mit meiner Art wird auch nicht jeder klarkommen. Von daher, ich finde es nur gut, wenn ich HörerInnen, und damit habe ich schon wieder ein paar verloren, habe, die auch so ein bisschen so in der Welt stehen, wie ich es habe. Mir geht es ja nicht um Erfolg. Wie gesagt, ich bekomme ja, ich habe nicht mal, glaube ich, ich habe den Podcast auf Spotify nicht mal geclaimt. Aber ich glaube, auf Spotify kriegt man auch für was weiß ich, wie viele Millionen. Klicks dann irgendwie ein Euro zugesendet. Von daher habe ich das schon damals gar nicht gemacht. Aber ähm, ähm, ich, äh, ich freue mich weiter zu podcasten. Ich freue mich über solche Mails. Ich freue mich über den Zuspruch manchmal. Ich freue mich auch die Leute, die es in den Social Media mitbekommen haben. Mit, dem, mit Pippa haben, haben mir da geschrieben. Das hat mich auch äh, sehr aufgebaut. Ihr müsst jetzt übrigens nicht mehr, also äh, ist jetzt kein Aufruf zum Mitleid. Sowieso nicht. Es geht mehr um eine, Erkl eine, eine äh, Erklärung äh, 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 weil ihr die, finde ich, verdient habt, warum ich so lange äh, jetzt für meine Verhältnisse so lange nicht gecastet habe. Und ähm, ich hoffe, ich werde äh, in ein oder zwei Wochen wieder regelmäßig casten können. Vielleicht muss ich mir auch, ganz ehrlich, so eine Art äh, kleine Mini-Winterpause von drei Wochen so um Weihnachten rum oder so gönnen oder vier. Ich. ich äh, ich bin, äh, wie gesagt, gerade energielevelmäßig äh, nicht gesund busy, wie ich meine äh, äh, ADHS ausbeute. Also gerade an dieser Wand bin ich äh, weiß ich, aber ich habe es nie anders gekonnt. Ich, kann, ich bin nicht der Typ, der irgendwie so, und jetzt ist äh, 4 Uhr, und, oder jetzt ist 12 Uhr, jetzt wird Mittagspause gemacht und dann und entspannen und was weiß ich. Ich kann das nicht. Ähm, das ist auch immer ist ein Vorteil und ein Nachteil. Momentan ist es für meinen Körper wahrscheinlich ein Nachteil. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bleibt gesund, lauft, äh, grüßt euch, seid lieb zueinander und vor allem seid lieb äh, zu, zu allen Menschen die, und Tieren, die vielleicht von einem Tag auf den anderen euch aus dem Leben entrissen werden und äh, äh, wo ihr dann vielleicht im Nachhinein denkt, Scheiße, hätte ich mal. Hab euch lieb. Bleibt gesund. Tschüss.